Bueno, a manera de introducción me gustaría hablar acerca de los robos de datos personales. Los robos de datos personales se han convertido en algo tristemente muy rutinario en los últimos años. El año 2017 quedó marcado como el año del robo de datos más grande de la historia. ¿Alguien recuerda ese año? ¿Sí? Excelente. El 29 de julio, Equifax. Esa entidad que monitoriza el historial crediticio de decenas de millones de ciudadanos de Estados Unidos quedó expuesta. Sufrió una vulnerabilidad en una de sus aplicaciones web que permitió que un grupo de ciberatacantes robasen 143 millones de datos de sus usuarios. Ahora déjenmelo ponerlo en perspectiva. Ese día, 29 de julio del 2017, casi la mitad de la población de Estados Unidos con edad para pedir un crédito perdieron todos esos datos de seguridad social y el carnet de conducir. Quedó en la historia ese año y fue el peor o la peor amenaza registrada de la historia en un potencial robo masivo de identidades. Sin embargo, esto no se compara con la amenaza desmedida que Israel ha experimentado a lo largo de la historia de la Iglesia. Muchos dentro de la Iglesia han intentado robar la identidad de la nación de Israel al sostener que la Iglesia reemplazó completa y permanentemente al Israel étnico en el funcionamiento, en el desarrollo del plan de Dios y que por lo tanto ahora los israelitas ya no son más los beneficiarios de las promesas del Antiguo Testamento. La iglesia, dicen muchos, se ha convertido hoy en el nuevo Israel y por su parte Israel ha perdido su identidad étnica y nacional en los planes de Dios. ¿Pero acaso son intercambiables las palabras Israel e Iglesia? ¿La Biblia justifica esto o somos nosotros culpables de la peor estafa o del mayor robo de identidad en toda la historia? Este es el, este es el tema de esta mañana, de, este, de esta tarde. Este taller va a tratar con la diferencia entre Israel y la iglesia, más que con sus similitudes. Ese es mi punto. Hoy no vamos a ver las similitudes, hoy vamos a ver las diferencias. Y para eso vamos a acudir a la Biblia. Entonces quiero comenzar con el término Israel. ¿Cómo definimos Israel? ¿Cuál es el significado de Israel en el Nuevo Testamento más específicamente? La palabra Israel aparece 68 veces en 66 versículos en todo el Nuevo Testamento griego. A esto hay que agregarle su gentilicio, es decir, israelita, que se utiliza nueve veces para un total de 77 referencias en todo el Nuevo Testamento a la palabra o el concepto de Israel, ya sea con Israel o israelita. Ahora, en cada una de estas referencias, los autores del Nuevo Testamento hacen referencia a la nación de Israel o a una parte de la nación. 
Por lo, por lo general hay tres significados. Tres significados con la palabra Israel. Uno, la palabra Israel puede referirse al patriarca Jacob. En Génesis capítulo 32, versículo 28, el ángel de Jehová le cambió el nombre y le dijo, y así dice la palabra de Dios, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel. Este nombre significa el que lucha con Dios y se refiere a un individuo, a una persona, a un patriarca. Cuando Jesús, en el Nuevo Testamento, en Mateo 10, envía a los doce, este es el significado que él tiene en mente. En Mateo capítulo 10, versículo 6, él dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id antes a las ovejas perdidas de los descendientes del patriarca. De hecho, más adelante... Jesús mismo afirma no haber sido enviado sino a las ovejas perdidas otra vez de la casa de Israel. Los descendientes de Jacob, del patriarca, de este individuo. Ese es el primer significado. Pero Israel puede tener otro significado. Ese es el segundo. Esta palabra también puede referirse a la tierra de Israel. A la tierra. A la tierra que fue dividida entre las doce tribus israelitas. Un ángel, por ejemplo, le instruyó a José por medio de un sueño en Mateo 2, versículos 20 al 21. Un ángel se le apareció a José y le dijo, levántate, toma el niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a dónde? A tierra de Israel. El énfasis aquí no es tanto el patriarca, el énfasis aquí es la región de Israel como un territorio demarcado, limitado, que tiene fronteras, donde aún los extranjeros pueden poner su morada. Ezequiel 14, versículos 7 y 8, dice que Dios pondrá su rostro contra aquel de la casa de Israel y de los extranjeros, noten, que moran en Israel. Que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón. O sea, Israel en el Nuevo Testamento no solo puede aludir al patriarca, una persona, un individuo, sino que también puede, segundo significado, referirse a la tierra, a un territorio demarcado donde aún gente que no es parte del linaje de Israel, puede morar. Tres. Por último, pero no por eso menos importante, la palabra Israel hace referencia a la nación en todo su conjunto. Israel, por ejemplo, se distingue de las demás naciones no solo por la relación religiosa que tienen con el verdadero Dios, sino también por su descendencia física. Eso es lo que compone, lo que, en lo que consiste una nación. Y si bien existía la posibilidad de que aquellos que no eran descendentes biológicos de Abraham a través del patriarca Jacob fuesen parte de la comunidad de Israel... 
como un prosélito, por ejemplo, nunca, pero nunca, se descartaron los elementos físicos a cambio de una definición puramente espiritual o religiosa de Israel. Un autor dice lo siguiente, lo que divide a Israel del resto de la humanidad no es solamente lo físico, ni tampoco es solamente lo espiritual, sino que es una combinación de ambos. Lo físico y lo espiritual nunca son entidades separadas. ¿Recuerdan Génesis capítulo 12? Génesis capítulo 12, Dios le promete al patriarca, a Abraham, versículo 1 dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una qué? Una nación grande. ¿Una nación grande? En Egipto, según Deuteronomio 26.5, Israel llegó a ser una nación grande, dice el versículo, fuerte y numerosa. Una nación grande, fuerte y poderosa. Empezamos a ver el cumplimiento en la historia y en la época, en la historia de la redención. Y a pesar de que en el principio solo entraron 70 personas, que literalmente dice Éxodo 1.5, salieron de los lomos de Jacob, del patriarca, aunque eran solo 70, eventualmente se fortalecieron e hicieron una grande nación, como Dios había prometido. Y más adelante, en Éxodo capítulo 19, versículo 6, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios convierte a Israel en un reino de sacerdotes y una qué? Una nación santa. Éxodo 19, versículo 4 dice, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si deres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una gente santa. Otra traducción puede ser una nación santa. Ahora, la relación de pacto que hubo entre Israel y Dios no borró en ningún momento su identidad étnica como nación que está compuesta de doce tribus israelitas. Esto es precisamente lo que Jesús tenía en mente cuando dijo esto en Mateo 12, 29. El primer mandamiento de todos es este. Oye quién? Israel, la nación. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús estaba citando en Mateo, perdón, en Marcos 12, 29 de Deuteronomio 6. Entonces, tres significados de la palabra Israel. Patriarca, tierra, nación. Todas, todas las referencias del Nuevo Testamento tienen por lo menos uno de estos tres significados. Y digo por lo menos, porque por ejemplo, en el, el ejemplo que yo di de Mateo 2, 20 al 21 acerca de la tierra de Israel, 
uno podría argumentar que también no solo se está refiriendo al, a la tierra como territorio, sino también como tierra que pertenece al patriarca. Pero en todas las referencias, uno de estos tres significados están en mente. El Nuevo Testamento, hermanos, nunca utiliza la palabra Israel en referencia a la asamblea o la congregación de judíos y gentiles. Nunca. Es más, Mark Elliott agrega que la única característica consistente del uso de la palabra Israel en los evangelios, en conformidad con su uso en el mundo judío en general, es que conserva su dignidad. Él dice, continúa suponiendo la palabra, los privilegios asociados del pacto, la elección y los ideales teocráticos. Los evangelios tampoco se desvían del significado tradicional del término para referirse a los descendientes de Abraham a través de Jacob. Nunca, por ejemplo, se utiliza este término en referencia a la iglesia o a los gentiles. Fin de la cita. Nunca, nunca se desvía del significado tradicional y nunca se utiliza de una manera en referencia a la iglesia o a los gentiles. Ahora, a pesar de que el Nuevo Testamento presenta tres significados que se interrelacionan de manera consistente en todas las páginas del Nuevo Testamento, el supersesionismo, o una palabra para referirse a la teología del reemplazo o la teología del cumplimiento, lo voy a explicar en un momento, añade un significado extra. Añade un cuarto significado. Y añade un cuarto significado al decir que la iglesia hoy es el nuevo Israel. El argumento de estos teólogos, sin embargo, se basa en algunos pasajes controvertidos del Nuevo Testamento. Y a continuación me gustaría presentar una serie concisa, no tenemos mucho tiempo, una serie concisa de respuestas a los dos pasajes más comunes que se utilizan para apoyar la teología del reemplazo o del cumplimiento y decir que la iglesia hoy es el nuevo Israel. Acompáñenme en su Biblia a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 16, es uno de los versículos más utilizados por el supersesionismo. Y los versículos que voy a utilizar son versículos que mencionan la palabra Israel. Sé que hay otros como Filipenses 3, sé que hay otros como Efesios 2, pero no voy a utilizar esos pasajes. Yo solo voy a hacer referencia a los pasajes que mencionan la palabra Israel, el término Israel. Y uno de los versículos más utilizados es este. Versículo 16 de Gálatas 6, al final, dice así. Y a todos, vamos a leer del versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, 
A todos los que hablen conforme a la paz, perdón, a la regla, paz y misericordia sea a ellos y al qué? Y al Israel de Dios. Aquí esa pequeña palabra, esa conjunción en español que se traduce como y, ese y, también puede tener un sentido explicativo. O sea, otra manera de traducirlo puede ser, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, es decir, al Israel de Dios. O sea, el Israel de Dios explica el ellos. Por lo tanto, Anthony Juequema concluye lo siguiente, dice, Pablo identifica claramente aquí a la iglesia como el verdadero Israel, dice él. Esto implica que las promesas que fueron hechas a Israel durante los tiempos del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento en la iglesia. Esto también es la interpretación de John Stott, que dice así, todos los que anden conforme a esta regla y el Israel de Dios no son dos grupos, sino que son uno solo. Los que están en Cristo hoy en día son el Israel de Dios. Fin de la cita. Sin embargo, hay varios factores que hacen que esta interpretación sea poco probable. En primer lugar, este sentido explicativo, traducir la, esa conjunción y de esa manera, no es muy común en el Nuevo Testamento. Y de hecho, algunos comentaristas dudan que Pablo en todos sus escritos la haya siquiera usado a esta conjunción en ese sentido. El sentido continuativo, es decir, traducirla como y, es lo más común en el Nuevo Testamento uh, y además encaja mejor aquí en este contexto. Pablo en este contexto no se está refiriendo a la iglesia, Pablo aquí se está refiriendo a quién, a los judíos cristianos a los judíos cristianos. Segundo, Pablo siempre usa la palabra Israel con un sentido étnico. Ernest Burton dice lo siguiente, no hay ningún caso en el que Pablo utilice Israel aparte de la nación judía o una parte de la misma. Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Esto es muy importante porque la epístola a los Gálatas fue probablemente una de las primeras epístolas de Pablo. Si realmente Pablo creía que, la, que el Israel de Dios era la iglesia cuando escribió esta carta, esta epístola a los Gálatas, ¿por qué no tenemos evidencia de este cuarto significado espiritual en epístolas posteriores? ¿Y por qué, debemos preguntar, por qué hacer una declaración de tal importancia teológica al final de la carta? Como Timothy George bien dice, cito, si Pablo pretendía simplemente identificar a los gentiles creyentes como el pueblo de Israel, es raro que lo hiciera aquí al final de la epístola y no en el cuerpo de la carta, donde justamente desarrolló de manera amplia su argumento sobre la justificación por la fe. Fin de la cita. Tercero, 
el propósito general de la epístola a los Gálatas apoya mejor la conclusión de que la frase el Israel de Dios es una referencia no a la iglesia sino al pueblo judío. ¿Por qué escribió Pablo esta epístola? Pablo escribió esta carta para defender la pureza del Evangelio de la salvación por la gracia a través de la fe, aparte de cualquier obra de la ley. Y todo el contenido de la carta está, por así decirlo, entre dos corchetes, ¿sí? entre dos paréntesis. Por un lado tenemos... Esa, esa introducción que nosotros conocemos de Pablo maldiciendo a todo aquel que anuncia un evangelio diferente, ¿no es así? Gálatas 1, versículo 8. Dice así, Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo comienza esta epístola de una manera muy particular, con los tapones de punta, como decimos en Argentina. Sea anatema aquel que predica un evangelio diferente. Ese es el primer corchete. ¿Cuál es el corchete final? Primero vemos la, la maldición, al final vemos una bendición. Y es lo que hace Pablo justamente en Gálatas 6, 16. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, a lo que he enseñado aquí, al hecho de que la justificación por la fe es lo único que basta para la salvación. Paz y misericordia, aquí consiste la bendición. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En otras palabras, esta bendición al final distingue, separa a los judíos cristianos de Galacia que creyeron correctamente en el Evangelio de los que cayeron en el error de los judaizantes. Pablo al final termina su epístola con esa bendición en referencia a los judíos cristianos. Otra, eh, S. Lewis Johnson dice así, ¿Qué cosa más apropiada podría escribir Pablo en una obra que ataca tan fuertemente a los judíos que profesan ser creyentes, pero que no lo son los judaizantes, que dejar muy en claro que él no estaba atacando a quienes? A los verdaderos judíos cristianos. Los judaizantes, dice Johnson, los, juda los judaizantes son anatematizados. Pero el remanente, según la elección de la gracia, es el Israel de Dios. Fin de la cita. Aunque no se mencione, hay otro pasaje, aunque no se mencione tanto como Gálatas 6, 16, Romanos capítulo 9, versículo 6 es otro de esos pasajes que se utiliza para mostrar que la palabra Israel se ha, por así decirlo, ensanchado, que ha apropiado un significado, un cuarto significado, un significado extra, y que ese significado extra es los gentiles cristianos. Romanos, capítulo 9, versículo 6. Dice así, Romanos 9, versículo 6, Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden 
de Israel son qué? Israelitas. Este es uno de, otros, de esos pasajes que se utilizan para decir, ven, aquí no todo Israel es Israel, por lo tanto, los gentiles ahora somos el nuevo Israel. Por ejemplo, C.H. Dodd observa lo siguiente. Si Dios elige rechazar a los judíos y elegir a los gentiles, entonces el verdadero Israel está compuesto por aquellos a quienes él elige. Elegir a los gentiles, eh, perdón, aunque toda la nación israelita sea rechazada, la promesa no se ha roto. De manera similar, Bultmann cita este versículo como evidencia de que la elección del pueblo de Dios se está cumpliendo ahora en la congregación cristiana, dice él. Y luego él designa, llama a esa congregación cristiana el Israel de Dios. El Israel de Dios, aludiendo a Gálatas 6.16. Es decir, Pablo aquí está supuestamente haciendo una distinción entre el Israel nacional, el Israel étnico y el Israel espiritual que consiste de todos los creyentes, incluyendo a los gentiles. Pero aquí es donde importa el contexto. El contexto siempre es rey. Y Pablo, si ustedes leen el contexto de Romanos 9, ni siquiera tiene a los gentiles en mente. El énfasis del contexto más inmediato está justamente en la nación étnica de Israel. Estamos en el versículo 6, vayan al versículo 3. Y este es Pablo... Vamos a empezar el versículo 1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y Pablo va a empezar esta sección con una preocupación. Y dice, porque deseara yo mismo ser anatema, noten que fuerte. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, preferiría la condición, dice Pablo, la maldición, perdón, la condenación, por amor a quienes a mis hermanos, y define quiénes son los hermanos. Los que son mis parientes según la carne. Y la define un poco más. ¿Qué son qué? Israelitas. Recuerden que Pablo era un israelita. Y es significativo eso también. Si ustedes, no es el punto que estoy haciendo ahora, pero ustedes pueden ver después que Pablo siempre se considera a sí mismo como un israelita. Siempre. Romanos 11.1, Hechos 21.39, Hechos 22.3, él se considera a sí mismo como un judío, porque era un judío. Y él se consideraba un israelita, descendiente de la nación étnica, mientras proporcionaba una de las enseñanzas más profundas sobre la doctrina de la iglesia. Pero él nunca desestimó su linaje. Volvamos a Romanos 9, perdón. Dice, hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y enseguida, aquí Pablo salta al propósito electivo de Dios entre los descendientes físicos de Abraham. Y eso lo hace de los versículos 6 al 13. Por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pueden leerlo después. Y trata todo el tiempo con la elección de Dios de los descendientes físicos de Abraham. Y no es hasta el versículo 22 de este capítulo que Pablo incluye a los gentiles. 
versículo 22 dice así, el capítulo 9, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de qué? De los gentiles. No es sino hasta el versículo 22, 23 y 24 que Pablo recién empieza a reflexionar sobre los gentiles cristianos en su argumento. ¿Cuál es el punto de Romanos 9, versículo 6 entonces? Este es el punto. Que no todos los descendientes físicos del patriarca Jacob son considerados verdaderos israelitas ya que muchos de ellos experimentaron destinos diferentes y no fueron considerados, muchos de ellos, judíos, aunque recibieron la bendición. Por ejemplo, Ismael. Ismael recibe la bendición de parte de Dios, pero no es considerado israelita. Y aunque las promesas de Dios, ese es el capítulo 9, 10 y 11, aunque las promesas de Dios parecen haber fallado debido a que la nación de Israel es predominantemente ahora una nación incrédula, Pablo está diciendo que hay un remanente dentro de Israel o, como algunos dicen, un Israel dentro del Israel étnico. Hay judíos cristianos, judíos creyentes, Romanos 11, 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ha quedado. No ha sido reemplazado con otro. O sea, el Nuevo Testamento es muy, es muy claro sobre la identidad de Israel. No hay ningún pasaje que añada un significado extra a esta palabra. Muy al contrario, Israel siempre conserva su significado básico del Antiguo Testamento como el pueblo étnico de Dios y no hay ninguna referencia explícita que indique que los gentiles cristianos son ahora el verdadero Israel de Dios. De hecho, curiosamente, algunos de los que consideran a la iglesia como el nuevo Israel, reconocen que el Nuevo Testamento nunca usa esta palabra, este término Israel o israelita en referencia a la iglesia. Y déjenme terminar esta sección con una cita de uno de estos hombres. Artistán, por ejemplo, dice, aunque Pablo creía, escuchen esto, aunque Pablo creía que los cristianos constituían el verdadero Israel, Nunca, dice él, llamó a la iglesia el Israel de Dios, sino que usó la palabra Israel para designar a la nación judía. Fin de la cita. Nunca lo llama y sin embargo lo creo. Ese es el significado de Israel en el Nuevo Testamento. Vamos a ir rapidito al significado de iglesia en el Nuevo Testamento. El significado de iglesia en el Nuevo Testamento. Por lo general, cuando se considera la diferencia entre Israel y la iglesia, se asume en la conversación este significado. Se asume el significado de la palabra iglesia. Horner asentadamente comenta lo siguiente. El en entorno eclesiástico de la cristiandad de hoy 
Es obvio, dice él, que la palabra iglesia a menudo resulta inadecuada para expresar su significado original. ¿Cuál es ese? El significado apostólico que predominaba en la primera asamblea de los cristianos. Fin de la cita. En otras palabras, lo que Horner está diciendo es, es crucial, es vital, es de suma importancia, no solo definir Israel, sino también el significado de iglesia según el contexto del primer siglo. No nuestro contexto hoy. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado, especialmente en este diálogo, de no importar, de no transferir un significado posterior del término griego eclesia, ¿sí? iglesia, en la literatura más antigua. Esto es lo que en la actualidad se conoce como la falacia del anacronismo semántico. Transferir un significado de otro siglo, de otro tiempo, después, y llevarlo anteriormente y aplicarlo. Carson lo explica de la siguiente manera, porque por ahí anacronismo semántico no es tan familiar para nosotros. D.A. Carson dice esto. No sé cuántas veces, y me imagino que ustedes también, no sé cuántas veces habré oído a los predicadores ofrecer la traducción de Romanos 1.16 de la siguiente manera. No me avergüenzo del Evangelio porque es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. A menudo con un significativo movimiento de cabeza como si se hubiera dicho algo profundo o incluso esotérico, dice él. ¿Pensaba Pablo en la dinamita cuando pronunció esta palabra? Por supuesto que no, dice Carson. Incluso mencionar dinamita como un tipo de analogía es extraordinariamente inapropiado. La dinamita hace estallar las cosas, las rasga, las hace pedazo, hace agujeros, destruye. Pablo a menudo identifica el poder de Dios con el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Eso lo dice en Efesios 1, del 18 al 20. Por supuesto, dice Carson, lo que los predicadores están tratando de hacer cuando hablan de la dinamita es indicar el enorme poder que implica la palabra. Pero aún así, la medida de Pablo no es la dinamita, sino la tumba vacía, dice él. Fin de la cita. Ahora, eso se puede aplicar a el poder o eh, el poder de Dios, ¿sí? la palabra ahí en griego para poder, dunamis. Pero el significado mismo de iglesia es un claro ejemplo también de esta falacia. Y muy pocos hablan de esto. A lo largo de los años se fueron añadiendo varios significados a la palabra griega como en una especie de efecto sedimentario. Sí, fueron cayendo más y más significados uno arriba de otro. Hoy esta palabra consiste de varias capas de significado, varias capas semánticas. Si ustedes van, por ejemplo, a la Real Academia Española, la iglesia puede referirse, uno, a la congregación de los fieles cristianos, okay. dos, se puede referir al conjunto del clero y pueblo de un país, tres, se puede referir al estado eclesiástico que comprende de todos los ordenados, cuatro, puede referirse al gobierno eclesiástico en general, cinco, se puede referir al cabildo de las catedrales o a los templos cristianos y seis, puede referirse al territorio y los lugares de la jurisdicción de los prelados. Varios capas de significado que con el lapso, con el paso del tiempo se fueron añadiendo a esta palabra. Ahora, no hay que ser un experto 
para darse cuenta de eso. Solo basta con sustituir esta palabra con términos como asamblea o congregación para darse cuenta en cualquier, en cualquier referencia del Nuevo Testamento. Saquen la palabra iglesia y pongan en su lugar asamblea y congregación y enseguida nos vamos a dar cuenta que todos estos significados extras no están ahí. Los cabildos, las catedrales, el estado eclesiástico, la jurisdicción de los prelados. Cualquier insinuación de poder institucional, cualquier insinuación autoritaria o sacerdotal desaparece completamente cuando hacemos eso. Cuando solo cambiamos iglesia y en su lugar ponemos asamblea o congregación. Y creo que esto es importante a la hora de discutir la diferencia entre Israel y la iglesia. Ahora, en el primer siglo habían dos significados. Dos significados distintos asociados con esta palabra. La palabra crecía, uno, tenía un sentido meramente secular. Se refería a una asamblea, se refería a una concurrencia de personas con un propósito en mente. Se usaba para describir a una reunión social o política, incluso en un estado de alboroto. Acompáñame a, a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Este es el alboroto que hubo en Éfeso. Hechos 19, versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño en el camino. El camino con C mayúscula porque era otra forma en la iglesia primitiva de referirse a la iglesia, al cristianismo. Los que son del camino, Jesús dijo, yo soy el camino. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen, que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio, buen vendedor el hombre, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado de nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda, Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y, y, y gritaron diciendo, ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad, versículo 29, dice que se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, los compañeros de Pablo. Y saltemos al versículo 32. Y dice, unos ya ahí gritaban una cosa y otros otra cosa porque la concurrencia estaba confusa. La palabra ahí para concurrencia es la palabra que también se traduce como iglesia. Porque la asamblea estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Versículo 39. Y dice, si demandáis alguna otra cosa, es legítima asamblea, misma palabra, eclesía. Se puede decidir. Versículo 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, misma palabra que se traduce en todo el Nuevo Testamento como iglesia. O sea, la palabra eclesía tiene un sentido secular, concurrencia de personas con un propósito en mente, pero había otro significado, y ustedes saben este significado, 
El otro significado de iglesia está directamente relacionado con la declaración que Jesús le hace a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y esa declaración es esta. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi qué? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay una posición enfática de ese pronombre personal mi, en griego, y que pone en manifiesto que esta asamblea, esta congregación, es totalmente distinta a cualquier otro tipo de congregación. Esta asamblea se distingue porque le pertenece a quién? A Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo dice en el versículo 18, mi iglesia, y después en el versículo 20 dice eso. Dice que la iglesia le pertenece a Jesús el Cristo. Hay dos significados entonces, una concurrencia secular con un propósito en mente y otra concurrencia que pertenece a Jesús el Cristo. Así es como sabemos distinguirlas. Es más, si ustedes leen el Nuevo Testamento y buscan la palabra eclesía, iglesia, van a ver que muchas veces se la distingue por la implementación de calificadores. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, en Hechos 11.22 se dice que la iglesia que estaba en Jerusalén, un calificador, Escuchó la noticia que unos varones de Chipre y de Sirene estaban anunciando el Evangelio del Señor Jesús en Antioquía. Cuando Pablo se despide en los ancianos de Mileto, les recuerda y dice esto, Hechos 20, 28, «Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de quién? Del Señor, un calificativo». Y la califica un poco más, dice, la cual él ganó por su propia sangre. Ese es lo que distingue a esta asamblea, que pertenece a Cristo. La ganó por su propia sangre. Y aunque puede referirse a la iglesia en términos universales, la iglesia en general, tal vez como este pasaje de Hechos 20, 28, la mayoría de las veces, eclesía, el término griego para iglesia, describe a una congregación, a una asamblea de los fieles seguidores de Cristo. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero Primera Tes Tesalonicenses 1.1, las iglesias en Tesalónica, y Primera de Corintios 4.17, las muchas iglesias. Esto es importante, porque aquellos que consideran que la iglesia es el reemplazo de Israel nacional, afirman lo siguiente. Dicen que la iglesia no comenzó en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Wayne Grudem dice que la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, tanto creyentes de la edad del Nuevo Testamento como creyentes de la edad del Antiguo Testamento por igual. Fin de la cita. Ahora, si se dan cuenta, este argumento en gran parte se basa en transferir, en importar el significado posterior de Eclesía en el Nuevo Testamento como una asamblea que pertenece a Jesús y transferirlo a la literatura más antigua. ¿Cuál es esa literatura? La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. En esta versión griega, la palabra Eclesía también aparece. Aparece un total de 77 veces para traducir un sustantivo en hebreo, cajal, que significa multitud de gente o congregación en general. Lo pueden leer en Emías 
A veces esa congregación puede estar compuesta de niños, de hombres, de mujeres, como en Esdras capítulo 10, versículo 1. Algunos supersesionistas, por lo tanto, concluyen que debido a que eclesía, el término que aparece en el Nuevo Testamento, se utilizaba a Israel en la versión griega del Antiguo Testamento, entonces la iglesia pasó a ser el Nuevo Israel en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que para los apóstoles la iglesia era la continuación de aquello que comenzó en la edad del Antiguo Testamento. Pero como bien señala Robert Sassi, dice, no hay evidencia de que este sea el caso. La palabra, ya sea en hebreo cajal y su traducción griega eclesía, simplemente aluden a una asamblea. Punto. Hay otro autor que dice, cuando uno limita su estudio de esta palabra en hebreo a aquellos pasajes específicos que se utiliza la palabra eclesía, nos damos cuenta que en hebreo esa palabra siempre se utiliza en referencia a una asamblea, a una reunión de algún tipo. Por lo tanto, eclesía nunca, dice él, conlleva un matiz espiritual. De hecho, no hay evidencia alguna de que esta palabra haya adquirido una connotación específicamente religiosa en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Hermanos, decir que la iglesia existió en el Antiguo Testamento porque la palabra griega eclesía se usó para traducir el sustantivo hebreo es un claro ejemplo de la falacia del anacronismo semántico. Además, hay varias razones para afirmar precisamente lo contrario. De las 114 veces que aparece esta palabra eclesía en el Nuevo Testamento, solo hay Tres referencias en dos versículos de los evangelios. Uno es Mateo 16, 18, que acabamos de leer, y el otro es Mateo 18, 17, que lidia con la disciplina de la iglesia. Y en ese versículo aparece dos veces. Pero en el resto de los evangelios no hay nada más. No sabemos nada acerca de la eclesía. Michael Black, profesor aquí, señala esto. Cuando estas esparsas referencias, estas tres referencias se comparan con las muchas referencias en el resto del Nuevo Testamento, es evidente que la iglesia comenzó después del ministerio terrenal de Cristo, no antes o durante. Coenen añada lo siguiente, el hecho, esto es interesante, el hecho de que Lucas, por ejemplo, autor de dos libros, ¿no? El hecho de que Lucas use esta palabra 23 veces en el libro de Hechos, sugiere que él al menos evitó conscientemente utilizarla en su evangelio en referencia a un grupo de personas que existía durante el periodo de actividad terrenal de Jesús. En Hechos la usa 23 veces, en Lucas 0. A esto también hay que agregarle que la primera referencia de Eclesía en el Nuevo Testamento es Mateo 16-18, que acabamos de leer. Esto es significativo por dos razones. Uno. Mateo afirma que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, puesto que desde el punto de vista histórico de Jesús, él, la iglesia sería edificada cuando? En un futuro. No dice edifiqué, dice edificaré. Futuro. En un segundo lugar, la iglesia dice que sería edificada sobre qué? Sobre esta roca. 
Ahora, esta pequeña frase, y no tenemos tiempo, esta pequeña frase ha sido motivo de una controversia casi interminable a lo largo de los años. Algunos sostienen que esta roca se refiere a Pedro mismo, mientras que otros afirman que el antecedente es la declaración de Pedro. ¿Cuál es esa declaración? Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ese no es el punto. El punto es este. Más allá de cuál sea el significado de esta roca, queda claro que la Iglesia se origina en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Esta roca. Esta roca. Y Pablo confirma esto justamente en Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20. Dice así. Pablo dice en Efesios 2 que toda la iglesia, en ese momento la llama la familia de Dios, está edificada sobre el qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal quién? Jesucristo mismo. Ahora, cada una de esas tres grupos de personas los apóstoles, los profetas y Jesucristo, que constituyen el fundamento de la iglesia, ¿pertenecen a qué tiempo? Al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento, incluyendo los profetas. Si ustedes ven las otras dos referencias de profetas en el libro de Efesios, está hablando del don de profecía del Nuevo Testamento. No está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Esas dos referencias son Efesios 3.5 y Efesios 4.11. Por lo tanto, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento porque, en pocas palabras, todavía no estaba el fundamento. Por último, pero no por eso menos importante, la iglesia está intrínsecamente relacionada con el, la morada del Espíritu Santo. Poco antes de su ascensión, Jesús le declaró a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, versículo 5. Así fue que cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2, se les aparecieron, dice el texto, versículos 3 y 4, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, esto es muy diferente a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Muy diferente. En el Antiguo Testamento no hay claros ejemplos de que, la, de que el Espíritu Santo hubiese puesto su morada en la vida de los creyentes de ese tiempo. Por ejemplo, rápidamente, Números 11, ¿recuerdan ese capítulo? En Números 11, Moisés clama a Dios, le pide a Dios ayuda porque no puede soportar la carga de toda la nación israelita. Y Dios le instruye lo siguiente en el versículo 6. Le dice, reúne a 70 ancianos. Y versículo 17 dice, y yo descenderé, perdón, 16 y 17. Yo descenderé, de números 11, y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no, te llevarás, y no la llevarás tú solo. Y cuando Dios toma del Espíritu que está en Moisés y lo pone en los 70 ancianos, pasa algo. Alguien se preocupa. ¿Sí? Josué. Josué se preocupa en el versículo 28 porque él considera esto, el hecho de que hayan 70 hombres que estén ayudando al líder como una amenaza al liderazgo. 
a la autoridad misma de Moisés. Y noten la respuesta de Moisés, porque esto es crítico para atender la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Versículo 29. Moisés, ante la preocupación de Josué, le dice esto. ¿Tú tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo que de Jehová fuese profeta y ojalá que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá, dice él, que implica que no es así. Esta respuesta es muy importante porque hace hincapié en el hecho de que Dios ponía su espíritu en algunos solamente en el Antiguo Testamento. Moisés no tendría la necesidad de decir algo así si el Espíritu Santo hubiera residido por igual en todas las personas y de manera permanente. Ahora, esto no significa que el Espíritu Santo estaba ausente antes de Pentecostés. Todos los seres humanos, ustedes lo saben, están espiritual muerte, espiritualmente muertos de nacimiento. Salmo 51.5, Salmo 58.3, Efesios 2.1 y solo la impartición de vida. Solo la impartición instantánea de vida espiritual por parte de Dios resulta en la creación de nuevas criaturas que tienen nueva naturaleza, nuevas capacidades, nuevos deseos, nuevas relaciones y nuevas responsabilidades para siempre. Sin embargo, la forma de morada en el Antiguo Testamento es significativamente diferente. El Espíritu Santo no estaba en los creyentes del Antiguo Testamento, sino más bien con ellos. No en, sino con. James Hamilton dice esto, cito, A menudo el Antiguo Testamento describe a Dios con personas selectas. Dios le declaró a la nación de Israel, yo soy Jehová que os santifico. Y Dios santificó a su pueblo al morar ¿dónde? Con ellos en el tabernáculo. ¿Y más tarde dónde? En el templo. Éxodo 25.8, Éxodo 40, Primera de Reyes 8.11. Dios santificaba a su pueblo al morar no en ellos, sino con ellos en el tabernáculo, en el templo, y así él permaneció cerca de su pueblo a nivel individual y corporativo. Por eso es que en Ezequiel es tan drástico cuando la gloria de Dios sale del templo. ¿Cómo es ahora que el pueblo va a ser santificado por Dios si Dios no mora con ellos? Ahora bien, aunque el Espíritu Santo entonces estaba tan activo en el Antiguo Testamento como lo está en el Nuevo, esto no implica que la Iglesia ya existía en esa época de la historia de la redención, puesto que el Espíritu Santo no moraba en los israelitas como lo hace ahora en nosotros. Juan 14, Juan 14 versículo 17 Voy a leer el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, 
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, su manera de obrar era diferente en ese entonces y cambió cuando se puso el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los profetas y el fundamento de Jesucristo mismo, marcando así el comienzo de una congregación, de una asamblea hermosa compuesta de judíos y de gentiles cristianos. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado sed de ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque Él es nuestra paz que de ambos, y en el original no aparece la palabra pueblos, por cierto, dice que de ambos hizo uno, hizo un nuevo hombre. Derribó la pared intermedia y hay una hermosa asamblea de judíos cristianos y de gentiles cristianos. En conclusión, entonces, no hay evidencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que Israel y la Iglesia sean palabras intercambiables. No significan lo mismo. Como acabamos de ver, no son intercambiables, sino que hay una clara distinción entre ellas. Por un lado, hermanos, Dios continúa estimando a la nación de Israel a pesar de su incredulidad, como dice Romanos 11, versículo 28. Dios la continúa estimando a la nación de Israel. Y por el otro lado, Dios está actualmente edificando a una hermosa congregación que le pertenece a Jesús el Cristo y está añadiendo cada día a los que han de ser salvos más allá de su nación de origen. Como dice Hechos 2.41, 2.47, 5.14, 11.24. Por eso es que ayuda dejar de traducir la palabra eclesía como iglesia y traducirla como asamblea o congregación. De hecho, William Tyndale cuando él hizo la primera versión en inglés, tradujo todas las referencias como congregación, como asamblea. Y a la iglesia católica no le cayó bien, para, bien, para, para nada bien eso. Y lo mismo pasó con King James el primero. Se pidieron que ciertas palabras no cambiase ni una de ellas fue iglesia, porque mantiene su entidad autoritaria. Hermanos, la iglesia no es una nueva entidad corporativa, no es una nueva entidad que reemplaza a la nación de Israel, ni tampoco es un ente homogéneo compuesto de creyentes clónicos. Muy al contrario, la iglesia es una asamblea donde reina la unidad, y al mismo tiempo se conserva, ¿qué? La diversidad. Se conserva la diversidad nacional de los creyentes. 
sean judíos, sean gentiles. De hecho, la identidad étnica seguirá siendo importante, ¿saben cuándo? En el futuro. Apocalipsis 7, versículo 9, Juan dice que después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de dónde, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Es decir, las naciones todavía mantienen su identidad étnica. El judío no deja de ser judío, que estaba delante del trono y en la presencia del cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a Abraham voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. E incluso yo argumentaría que en el estado eterno habrá una congregación, una asamblea de naciones. Apocalipsis capítulo 21, y con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Vamos a hablar del versículo 22. Juan, hablando del Estado Eterno, y dice, justamente hablando de la Nueva Jerusalén, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad, dice, no tiene necesidad de sol ni de luna, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Y qué? Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Noten las naciones. No lo llama el Israel, no lo llama la iglesia. Noten, lo llama por lo que son. Tienen una identidad étnica que no han perdido aún en el estado eterno. No es que hay un nuevo cuerpo glorificado y pierde cualquier tipo de transferencia étnica. No es lo que dice, no es lo que enseña la Biblia. Y los reyes, dice, de la tierra, traerán su gloria y honor a ella. Es decir, que habrá posiciones. Capítulo 22, eh, perdón, versículo 26 de ese mismo capítulo. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Capítulo 22, versículo 1. Después me, me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vía que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de quienes? De las naciones. Hermanos, esta asamblea que conocemos como iglesia, esta congregación de seguidores de Cristo, que ahora incluye a los gentiles, debe fomentar la humildad. Debe fomentar la humildad y no el robo masivo de la identidad de la nación de Israel. Pues nosotros, hermanos, como dice Romanos 11 y 18, nosotros no sustentamos a la raíz, sino a la raíz a nosotros. Oremos. Querido Padre, te damos muchas, pero muchas gracias, porque tú eres un Dios eterno que no se vuelve en su palabra, sino que cumple sus promesas y aquellas promesas cumplidas a aquella nación o prometidas a aquella nación serán cumplidas un día, Padre. Padre, gracias. 
y en humildad venimos delante de ti. Y reconocemos que solo por tu gracia, por tu misericordia, que nosotros los gentiles participamos de las bendiciones del nuevo pacto y tenemos el perdón de pecados y podemos tener una relación contigo y ser parte, Padre, de este nuevo hombre para siempre. Padre, ayúdanos, danos humildad, danos entendimiento y permítenos seguir aún trabajando y estudiando en este tema bajo la autoridad de tu palabra inerrante. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.